0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Mais c'est aussi intéressant pour nous, aujourd'hui en tant qu'activistes de, de ces questions-là, de se demander comment on peut rallier le plus grand monde Enfin, le, plus, le plus grand nombre à notre cause. quoi Et au final, il n'y a pas une bonne façon d'arriver à l'écologie, il y a juste la, la nôtre. Et, euh, et c'est tellement transversal, l'écologie. Enfin, moi, je trouve ça génial qu'il y ait des gens aujourd'hui qui puissent se dire bah, « moi, je suis écolo sur ma façon de consommer, d'autres, ça va être sur ma façon de me déplacer, sur ma façon de me vêtir, sur ma façon de voter, sur ma façon de, de, de rentrer en relation avec les autres. » Et c'est ça qui est aussi génial dans l'écologie, parce que j'aimais pas l'étiquette. Au mmh. final, c'est un fourre-tout qui est incroyable. Et qu'on peut utiliser aussi. Mmh. Je pense que c'est justement euh, tout ce
2: prisme très très large qui permet de. Comment est-ce qu'on peut laisser de côté euh, ce qu'on peut appeler un combat, tu vois, mais en fait cette pulsion de vie. C'est juste pour bien vivre pour toujours ensemble, en mmh. fait.
0: Avoir cette sensation de fluidité, d'émerveillement, de prise de conscience, d'introspection et d'être entre copines. C'est ce que j'ai ressenti lors de cette rencontre. Julie et Claire ont décidé de passer à l'action sur le Silla, au sein de l'association Wings of the Ocean. Elles ont cette facilité à transmettre leur amour pour la planète, du vivant, de l'humain, de l'océan, en exerçant une simplicité, une sobriété dans leurs paroles. Elles veulent transmettre leur savoir, car elles sont persuadées que les humains sont capables du meilleur. Et lorsqu'ils sauront ce qui se cache réellement derrière l'écologie, ils rentreront évidemment en action. Je vous laisse en compagnie de Claire et Julie. Euh, bonjour Claire et Julie. Bonjour. Euh, donc nous, on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux, donc Instagram, où euh, je suivais euh, Alphonse D. Euh, le Dauphin, qui est venu vous voir sur votre bateau, et là je me suis dit, mais attends, elles sont sur Nantes, bah, pourquoi pas euh, aller voir euh, ce que c'est, ce qu'ils font, et puis bah leur proposer de venir sur le podcast euh, si euh, si c'est cool. Donc euh, ça s'appelle Wings of the Ocean, et euh, je vais te laisser le, le présenter, euh, Julie. Euh, Claire. Claire.
2: Claire. <rire> Claire. Alors bah, Wings of the Ocean, c'est une association qui a 4 ans, qui œuvre euh, contre la pollution plastique, et qui, qui combat euh, donc le déchet sauvage. Donc, on a on a deux axes d'action majeurs. La dépollution, où on va soulager les écosystèmes de la pollution euh, plastique et les déchets sauvages, et aussi la sensibilisation, euh, parce que ramasser les déchets, euh, ce sera jamais suffisant et qu'on s'attaque au problème à la source, donc en allant euh, directement rencontrer le grand public, les acteurs privés, les acteurs publics, pour leur suggérer des actions concrètes et des mesures de réduction ou de production des déchets. Euh, donc, majoritairement donc dans les cadres privés donc à la maison et donc l'association elle est organisée sur sur deux axes donc il y a des missions saisonnières qui œuvres de le mars à novembre il y a des missions itinérantes donc à bord de voiliers dont les sylla dont julie va parler et aussi bah des antennes locales qui du coup sont actives toute l'année dans des grandes villes de france
1: et du coup, moi, je vais parler du SILA, du puisque c'est dans ce oui. cadre-là qu'on te rencontre, puisqu'on a la chance d'être en Nantes depuis une petite dizaine de jours et en escale avec le voilier, euh, le SILA, jusqu'au 24 septembre. On partira après pour Brest pour continuer le, le programme associatif. Et du coup, la mission SILA, euh, euh, c'est euh, un voilier de 28 mètres qu'on a la chance euh, d'avoir chez Wings of the Ocean, donc qui fait partie des missions euh, itinérantes, de fait. Et l'idée, c'est qu'on accueille à bord euh, une petite douzaine de personnes, euh, majoritairement des bénévoles, et euh, pendant six mois, donc de mars à octobre-novembre, on parcourt euh, les côtes françaises pour collecter les déchets et dérouler le programme associatif euh, de Wings, donc des pollutions et sensibilisation avec euh, donc trois dépollutions par semaine, et c'est à ce titre-là qu'on a mmh. rencontré Alphonse. Et en parallèle, la la chance d'avoir le voilier euh, nous permet aussi d'ouvrir notre intérieur et de parler de notre mode de vie, notre mode de, de consommation. enfin voilà Tous nos, nos programmes et, et nos projets euh, en interne, euh, c'est ouvert au grand public et on fait ça à peu près deux fois par semaine. Puis après, on a plein d'autres possibilités de parler d'écologie, notamment des stands. Là, sur Nantes, euh, on va on a la chance d'être convié au Festival à mi-marée. Euh, on a une exposition qui est en cours à la Maison des Hommes et de la Technique. Enfin, voilà Après, on, on déploie euh, tout... Euh, un discours écologique et de lutte pour la préservation des océans et la lutte contre le déchet sauvage partout et de plusieurs façons différentes.
0: Ok. Et donc la première question que je vais vous poser euh, c'est comment allez-vous mais si je vous parle d'écologie qui veut commencer.
2: <rire> Moi je veux bien commencer. Euh, et ben je me sens un peu mieux par rapport à l'écologie euh, de, depuis depuis Wings hein, euh, tout simplement parce que j'ai une action concrète ou que je fais quelque chose de mes dix doigts pour œuvrer vers un monde plus écologique, finalement. Et puis, du coup, j'ai la chance aussi d'être référente de l'antenne Wings à Nantes, euh, ce qui me permet, du coup, d'avoir de l'action euh, tout au long de l'année, euh, pas seulement en mission de bénévolat l'été, euh, ça va se faire, par exemple. Et je me sens vraiment mieux par rapport à ces questions d'écologie, déjà, parce que ça me permet de maîtriser mon, mon éco-anxiété. Je suis très, très éco-anxieuse, pas du tout dans l'éco-conscience. Euh, euh, pour moi, est, on est dans une urgence et, et je refuse d'avoir un discours euh, non culpabilisant vers le public parce que c'est de notre faute et qu'il faut qu'on fasse quelque chose euh, toutes et tous maintenant et que c'est urgent. Mais euh, de m'engager, du coup, avec cette association, ça me permet d'avoir rendu mon, mon engagement et, et mon militantisme, en fait, euh, personnel, euh, public et un peu plus collectif. Et ça, ça me de bien. Et toi Même question pour moi.
1: Ouais. Euh, moi, c'est un peu différent je pense que quand je parle pas d'écologie, en fait, c'est pas une étiquette que je mets sur mes actions. Euh, je pense que c'est quelque chose, l'écologie, pour moi, c'est un, un mot fourre-tout. Et je sais pas trop, J'ai pas ma définition de l'écologie. Alors oui, j'ai des définitions, évidemment, je sais ce que c'est. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est complètement intrinsèque et depuis toujours. Et du coup, j'ai pas euh, quand on me parle d'écologie... Euh, bah, OK, c'est pour moi un, un comme si c'était un sujet un peu trop ciblé, parce que j'ai envie de parler de la vie, de l'humanité et pas forcément de l'écologie en soi. Donc, c'est pas quand on parle d'écologie, de suite, je, je me sens un peu obligée de me dire « Ah oui, l'écologie, c'est grave, euh, c'est une forme d'action qui est nécessaire, parce que ça colle avec ce que je pense ». Mais, mais c'est comme si on mettait une étiquette sur un truc qui est beaucoup plus vaste pour moi. Et donc, ça m'angoisse quand on me demande de parler que d'écologie, parce que je crois que l'écologie, je la vois partout et tout le temps, et que ma définition, elle est tellement large que je pense que dans mes interactions avec mes amis, avec ma famille, avec mon monde professionnel ou mon monde associatif, bah ouais, c'est de l'écologie, mais je l'étiquette pas comme ça. Et donc moi quand je parle d'écologie ça m'angoisse mais pas parce que c'est l'écologie qui m'angoisse en fait ouais, c'est peut-être pas très clair. Sur ouais. le...
0: Si mais et comment toi toi tu te sens si on parle d'humanité et pas d'écologie.
1: Super bien et en même temps extrêmement euh, je me sens dans l'urgence et je me sens dans la nécessité de de faire vite et de surtout de prendre conscience que bah il y a vraiment des actions à mener urgentes et euh, et je me sens euh, avec un énorme sentiment de ouais, de colère et d'injustice et et ça me parle beaucoup plus euh, Enfin, euh, ouais, je vais peut-être répondre comme ça à côté, mais je, je pense que l'être humain, c'est que, quelque chose d'exceptionnel. On est capable du meilleur, et j'ai besoin de valoriser ça chez nous, c'est notre espèce, et, euh, et j'en ai un peu marre de voir qu'on on, on est quand même beaucoup sur le pire, quoi, et <rire> pour l'écologie et pour euh, pour euh, la justice sociale, pour euh, des choses comme ça. Donc, euh, je pense que Finalement, pour moi, l'écologie c'est très réducteur à, mmh. à mon combat, en tout cas et à mon, mon, mon militantisme. Et donc, j'ai plus envie de parler de mode de vie ou mmh. de mode de pensée ou de combat que de l'écologie.
0: Ok. Et comment tu vous a... <rire> comment vous vous présenteriez euh, sous le prisme de euh, du combat, de l'écologie, de l'humanité, de, de tout ça. Comment euh, comment vous êtes arrivé euh, là où vous en êtes aujourd'hui C'est à quel a été votre chemin
2: Oh, wow euh, mais déjà je, je vais reprendre beaucoup de choses que tu as dit parce qu'effectivement pour moi l'écologie c'est un état d'être un état d'âme n'est mmh. pas une thématique c'est ça s'applique à tout ce qu'on peut envisager pour nos vies en fait maintenant et demain et, et cette histoire de combat en fait c'est c'est juste de d'en parler un peu plus haut et un peu plus fort sans en parler directement en fait c'est de dire euh, qu'est-ce que je fais comment je le fais en fait plutôt et il est plus là euh, mon chemin personnel c'est de l'avoir fait euh, seul pendant des années, euh, lutter euh, contre la souffrance animale, pour moi, c'est de l'écologie aussi. Être végane, manger pour sa santé, euh, se sentir en bonne santé aussi, euh, physique, mentale. Pour oui. moi, tout ça, c'est de l'écologie. Et puis, voilà, euh, ramasser un dossier dans la rue, et puis deux, puis trois, et puis de rejoindre un collectif, et puis d'avoir tous les mêmes t-shirts, et puis de se rassembler, de passer euh, deux mois en, en faisant ça euh, matin, midi et soir, où t'en rêve même la nuit ça pour moi ça c'est l'évolution de mon parcours dans l'écologie et aussi du coup de d'en parler beaucoup plus spontanément autour de moi parce que ça y est je suis convaincue que j'y crois et que parce que je je le fais silencieusement depuis des années une seule de mon côté je je sais que que ça me fait du bien et que ça peut faire du bien à d'autres personnes aussi et c'est en ça que que je rends mon discours que je parle un peu plus haut et un peu plus fort et toutes ces thématiques là parce que si ça me fait du bien à moi ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre et dans ce quelqu'un d'autre, il bah, y a le bien commun qui est la terre. Et, et ça, c'est indéniable que ce que bénéfique. C'est beau
1: ce que je disais. <rire> c'est vrai. <rire> euh, moi, c'est un peu différent encore. Mais euh, moi, j'ai 40 ans et, euh, et je suis issu d'un milieu qui va être étiqueté écolo de base. Parce que j'ai la chance d'avoir grandi avec des parents qui se posaient des questions sur le monde qui nous entoure. Et pareil, sans l'étiquette écolo, quoi, sans mm. l'étiquette verte, sans le, plutôt apolitique, et, mais plutôt engagé tout court. Et, euh, et donc, j'ai grandi avec ça sans être consciente que c'était une spécificité. Dans oui. les années 80, euh, bah, c'était quand même un peu stigmatisé peut-être, un peu hippie, euh, bah, un peu tout ça. Et, euh, et, et, et j'ai toujours senti que j'étais un peu en décalage avec le monde qui m'entourait, notamment parce que j'avais des façons de consommer euh, par la télé à la maison. Euh, bah, je sais pas, ma mère, elle est zéro déchet, mais je crois qu'elle c'est sait même pas que ça existe, le zéro déchet, parce que c'est évident pour eux, en fait, pour mm -hmm. mes parents. Mais donc, il y a une transmission de ça très très jeune au final, mais qui n'étaient pas euh, nommés et qui n'étaient pas euh, mise en valeur, euh, c'était juste comme ça en fait chez moi. Et j'avais euh, quand même euh, une espèce de ouais un tiraillement vis-à-vis -vis de mes copines qui avaient très envie d'aller en boîte et moi je trouvais ça stupide d'aller sniffer dans une boîte et de danser en, en buvant de l'alcool. Enfin je ne voyais pas du tout l'intérêt. Euh, j'ai grandi à la campagne, à la montagne. Donc, euh, ben, j'ai appris à préserver le vivant, à apprécier la nature aussi, parce que ben, je trouvais ça cool ben, pique-niquer avec mes parents le soir. Enfin voilà, J'ai eu la chance d'avoir un rapport à la nature, plus à l'écologie, finalement. Mais mais je pense qu'il nourrit ça aussi, aujourd'hui. Et donc, mon combat, il n'était pas du tout combat. Mon combat, initialement, c'était juste... Je sens que j'ai un truc un peu différent du, du monde qui m'entoure. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est créé en moi, une espèce de veine, sans aucune nomination derrière, fin, sans étiquette et rapidement vers 7 ans je suis devenue végétarienne. Ne me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée, mes parents non plus, mais j'ai la chance qu'ils accompagnent ça et ils ont pas accompagné ça sur le volet de c'est cool euh, les animaux faut faut les préserver. Enfin, c'était pas du tout ça, c'était plus une panique je pense pour mes parents, mais ils ont accompagné le fait que notre fille a des opinions et elle les défend. Et mmh. ça, je trouve ça incroyable en termes d'éducation et je les en remercie en, enfin, toujours, même si maintenant c'est un peu plus compliqué parce que je suis allée un peu plus loin et que euh, je suis un peu extrême. Mmh. Mais mais du coup, voilà, j'ai eu ce truc-là. Et donc, je pense que mes parents ont, ont beaucoup valorisé le fait que j'ai des opinions et que je les défende. Et peut-être un peu trop mmh. parce qu'après, je suis devenue assistante sociale dans ma vie professionnelle et euh, sur des questions qui me faisaient péter les plombs de euh, bah, des grandes problématiques euh, sociétales, quoi, de d'excision, de minorité... Euh, qui sont complètement stigmatisés de précarité, enfin moi ça c'est des trucs que je peux pas comprendre en fait que n'être aussi évolué que l'être humain puisse continuer à avoir une société où il y a des gens qui dorment dehors, où on mange pas tous à notre faim, où la femme elle peut être complètement euh, dénigrée au nom de je sais même pas quelle culture ou tradition, enfin tout ce truc là c'est vraiment un discours très euh, très ambiant autour de chez moi. Et comme j'ai intégré très jeune oui. que mes opinions elles peuvent compter et je peux me battre pour ça, parce que mes parents ont soutenu ça, bah, je suis arrivée à, à une profession incroyable et que oui. je défendrai toujours. Et, euh, et pareil, j'ai fait les choses de, de façon un peu intense, puisque du coup, j'ai travaillé dans, en brigade des mineurs en, au commissariat. Enfin, j'ai mis du social partout et, et plus du social du bon sens, en fait. Et j'ai une énorme empathie pour l'être humain parce que ça pourrait être moi, en fait, qui mange pas ma faim. Mmh. Ça pourrait être moi qui soit victime d'inceste de, de, ou de choses horribles qui existent aujourd'hui et que je ne peux pas ne pas euh, œuvrer là-dessus. Et j'arrive à l'écologie bien après parce que l'étiquette, elle sort bien après, sur la question de l'alimentation. Puisque euh, tout d'un coup, on me demande pourquoi je suis pas végane. Et, euh, et tout d'un coup, je fais le lien entre protéger l'être humain et dans tout ce qu'il a de plus euh, pur et de plus cool, et, euh, et mettre au service euh, les dispositifs d'action sociale pour que les gens aient une meilleure vie. Et je me rends compte que la meilleure vie qu'on prône au niveau sociétal, ce bah, c'est pas tellement une super vie en fait faire ses courses au supermarché je trouve pas ça génial euh, de partir en vacances euh, traverser la France en voiture je trouve pas ça génial s'aligner sur une plage euh, pour l'été je trouve pas ça génial et donc tout le, consumériste, euh, le consumérisme consumériste me fait amener à me poser des questions de l'écologie mais qui était pas ni ça non et donc le combat évidemment parce que ben bah, j'ai besoin quoi c'est nécessaire
2: j'aimerais rajouter un petit truc par rapport au combat parce qu'en fait, je suis en train de comprendre à quel moment ça a vraiment pris une dimension que je voulais rendre visible. C'est par rapport à l'environnement dont tu parles aussi de, de, de là où on vient, en fait, de là où on grandit. Il y a un, un mot allemand que j'aime beaucoup ça, qui dit euh, le Heimat. C'est vraiment cette représentation-là, en fait. C'est, c'est d'où tu viens, mais d'un point de vue émotionnel. Mm. Et pour moi, c'est le bout de Léron. Et, et j'ai vu, en fait, dans, sur ce territoire-là, le, le changement climatique lié au réchauffement climatique et à la pollution que nous en génère très très concrètement en fait sur les plages l'érosion les côtes et, et je vois tout ça changer en fait et ça n'a rien à voir ça n'a rien de comparable à, à quand je suis née sur cette île et à maintenant, quand j'y retourne, je peux juste constater ça et ramasser euh, 20 kilos de déchets sur les plages à chaque fois. Et je crois que c'est ça qui a vraiment déclenché un, un truc très, très fort en moi. De, il faut, faut qu'on rende tout ça euh, public, visible, et que c'est devenu un combat. Quoi, pour de vrai. Je trouve ça
1: cool que tu dises que tu es un espèce de moment d'écrit tu vois. Et moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas eu. Et je, je, je salue ça. Et je me dis c'est aussi ça qu'aujourd'hui, je suis chez Wings, dans d'autres dans assos où je pourrais être parce que c'est d'aller chercher ça chez le, le grand public et, euh, et il peut être tellement euh, divers il, il peut se fourrer partout ce déclic euh oui écolo ou plus largement euh, de, de préservation et de, de bien-traitance au final vis-à-vis -vis de l'être humain et de la planète puisque moi j'amalgame un peu les deux et je trouve ça chouette que tu aies un, un moment un peu méfouique bon parce que ça justifie aussi l'action qu'on fait maintenant aujourd'hui chez Wings on va chercher ça chez les gens et moi je l'ai pas eu ce truc-là et je pense que ça aurait été plus facile pour moi dans mon engagement de pas me sentir toujours un peu décalé et, et de, de pouvoir euh, avoir cet instant-là où tout d'un coup ta vie elle elle switch et tu dis ok ça Là, je parle dans quelque chose d'intéressant. Et en même temps, je trouve ça cool que je l'ai pas eu, parce que finalement, moi, les choses elles se sont construites sans souffrance. Mmh. Elles se sont construites de façon vraiment, point par point, j'avais du temps pour euh, m'intéresser et sourcer aussi des émotions, puisque je reviens sur ça. C'est-à-dire, ouais, il y a des trucs que ça me met en colère, l'injustice, ça me met en colère, l'excision, ça me met en colère, la peine de mort, ça me met en colère. OK, je vais chercher comment ça s'est mis en place, pourquoi, et, et le rendre très sociologique au final. Et, et finalement, les deux sont cool, quoi. Mais c'est aussi intéressant pour nous aujourd'hui en tant qu'activistes de, de ces questions-là, de se demander comment on peut rallier le plus, grand enfin, le, plus, le plus grand nombre à notre cause, quoi. Et au final, il n'y a pas une bonne façon d'arriver mmh. à l'écologie, il y a juste la, la nôtre et, euh, et c'est tellement transversal l'écologie. Moi je trouve ça génial qu'il y ait des gens aujourd'hui qui puissent se dire bah, « moi je suis écolo sur ma façon de consommer, d'autres ça va être sur ma façon de me déplacer, sur ma façon de me vêtir, sur mmh. ma façon de voter, sur ma façon de, de, de rentrer en relation avec les autres ». Et c'est ça qui est aussi génial dans l'écologie parce que j'aimais pas l'étiquette. Au mmh. final c'est un fourre-tout qui est incroyable et qu'on peut utiliser aussi. Mmh. Je pense que c'est justement euh, tout ce prisme
2: très, très large qui permet de... Comment est-ce qu'on peut laisser de côté euh, ce, ce, ce qu'on peut appeler un combat tu vois Mais en fait, c'est plus une ligne de vous. C'est juste pour bien vivre pour toujours
1: ensemble, en oui. fait. Et c'est dans mmh. l'intérêt de tous, ouais, bien parce sûr. que très clairement, nous, enfin euh, clairement, je me sens euh, quand même plutôt favorisée. Euh, et puis, ben, on sait très bien que les années à venir, elles hein, vont être compliquées. Mmh. Ouais, moi, ça me touche beaucoup la question des réfugiés climatiques, mmh. parce que les réfugiés, ça me touche euh, du fait de ma profession, évidemment. Et tout d'un coup, je me dis, à cause d'une météo, il va y avoir euh, des minorités qui vont en prendre encore plus plein, plein la tête et c'est incompréhensible pour moi quoi et je me dis mais enfin on, on arrive vraiment à un moment où euh, je pense que l'écologie c'est l'affaire de tous et que en plus le fait d'être un peu plus âgé euh, que les gens avec qui euh, je 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 dis aujourd'hui je, je me dis à un moment l'écologie c'était un un bonus parce, oui. tu sais c'est t'avais de la charge mentale tu avais une bonne vie un bon boulot t'étais calé un peu dans ta vie et du coup t'avais du temps pour penser à l'écologie, à te sourcer, à te renseigner. Moi j'ai grandi avant Internet aussi, donc maintenant oui. on a accès quand même aux infos et et, et je enfin je crois que c'est c'est aussi ça qui l'écologie maintenant c'est de l'urgence oui. alors qu'avant c'était presque un loisir où euh, il y avait des gens qui combattaient oui. bien évidemment déjà hein, mais oui. mais maintenant je trouve que tu vois, tu peux, ça peut devenir cool d'acheter des fringues mmh. en frippe avec tes potes, quoi. Oui. Ou ça peut être cool d'aller chercher le petit resto et tu vas euh, euh, permettre d'arriver avec tes contenants.
0: Mmh.
1: Ça, c'est un peu chouette, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et je pense qu'on a tous un rôle aussi. Euh, parce que euh, euh, moi je ne savais pas, là je viens de l'apprendre que euh, tu as toujours été comme ça dans ta famille les opinions des 6-7 ans, je trouve ça génial et, euh, et en fait moi on a je pense qu'on a besoin aussi de personnes comme toi qui n'ont pas eu euh, ce déclic en souffrance et qui ont cette sérénité en mode mais moi en fait la vie euh, je l'ai toujours vue euh, de la manière où, où nous on essaye de tendre et franchement euh, c'est super stylé et donc nous ça nous rassure enfin moi je pense qu'on se ressent peut-être un petit peu plus dans notre histoire et, euh, et je me suis, et en tout cas pour moi je me Dit, elle me rassure parce qu'en fait, elle, elle, elle a vécu ça, mais sans souffrance. Et donc, je peux aller vers cette non-souffrance et, euh, et me battre quand même, avoir quand même les crocs.
1: Et, et je trouve que ça aussi, ça, ça donne de, de l'espoir euh, positif. Moi, je pense qu'il y a aussi la question de l'éducation. Mmh. Elle me parle évidemment en tant qu'assistante sociale, c'est-à-dire que ça veut dire que... Enfin, pour moi, on peut transmettre ça, oui. et, et et ça c'est primordial parce que bah c'est la suite. Clairement, on ne va pas pouvoir l'assurer que notre génération, oui. et et que on, on a beaucoup à bord d'enfants qui viennent visiter le voilier parce que bah, on travaille avec l'Éducation nationale, et et et, et moi j'étais très surprise l'année dernière sur le sila euh, des enfants qui venaient et qui étaient éco anxieux. Et ça c'est un truc qui m'a mais, mais démonté là, la souffrance, elle est là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on leur laisse? Et j'entends beaucoup de, il faut que vous alliez dans les écoles, faut apprendre aux enfants et tout. Et je me dis, bah, oui, il faut, bien évidemment, il faut leur transmettre. Je suis la preuve que ça peut se transmettre. Et évidemment, sans souffrance et dans quelque chose d'hyper intrinsèque et un espèce de chemin cool où tu vas chercher tes questions au fur et à mesure. Moi, je ressens les choses et après, je vais les sourcer. Et, et parce que je suis végétarienne, mais je sais même pas l'expliquer à 6 ans, évidemment que non. Et c'est à 18, quand tous les copains me disaient, ah, t'as un problème de santé, que je commence à me dire, bah, pourquoi je fais ça? Et, euh, et mmh. c'était, voilà, et, et j'ai et, et toujours, on a beaucoup ce débat-là, enfin, on a eu beaucoup parlé de ça, notamment avec toi, Claire, de, de la question de, de, on nous renvoie beaucoup, voyez avec les enfants, voyez avec les enfants, c'est l'avenir, c'est l'avenir, et moi, ça m'agace, mmh. parce que je me dis, mais non, l'avenir, c'est maintenant, en fait, et avec toi aussi, c'est l'avenir, avec eux, et, et oui, avec les enfants, bien sûr, mais j'aime ai, pas cette idée qu'on on leur donne cette responsabilité-là, mmh. et, et, et je trouve que, on leur crée cette souffrance à 10, 12 ans. Moi, 10, 12 ans, enfin, franchement, je montais aux arbres et je faisais des cabanes dans les arbres, quoi. Et c'était trop cool. Et, et cette enfin, cette innocence-là, euh, quand quand t'as des enfants de 12 ans éco-anxieux, ça pique, hein. Ouais. Parce que nous, on a déjà des souffrances, enfin, je vois autour de moi des gens qui sont très éco-anxieux, euh, et, et, très, euh, très en colère, ou, enfin, voilà, avec des émotions qui leur appartiennent, mais qui viennent, mm. proviennent de la même, de la même peur. Euh, et ben, tu te dis, à 12 ans, comment on gère ça, quoi? Mm. Et nous, on doit accompagner ça maintenant. Je pense mmh. que c'est primordial d'accompagner ça maintenant. Et si nous, on est pris dans nos émotions à nous de quelle est mon éco-anxiété, comment je peux la mettre en, en mouvement, euh, ce dynamisme-là, comment je peux aller nourrir ça On s'occupe pas de ce qu'on a créé chez ces enfants-là et plus largement chez le grand public, tu mmh. vois. Et je pense qu'on doit être sur tous les fronts maintenant. Mmh. Et du coup, moi, j'en arrive aussi au sentiment général qu'il n'y pas d'éco-anxiété, mais c'est plus de, de la rage et de mmh. me dire on a tellement de choses à faire que ben, il faut le faire. Quoi. Mmh. Et pour que ça soit dans la jumelée, il faut le faire de façon pondérée, avec les tripes, et en même temps que ça soit un peu fun. Et c'est mmh. ce que je trouve chez Wins. Mmh. On a vraiment ce, cette espèce de conglomérat des trois trucs mmh. Ouais, c'est ce que tu
0: nous disais un peu au départ, c'est que toi, tu as, as ce côté colère, alors que toi, tu es encore un peu dans la,
2: dans la tristesse. Euh... Je suis vraiment dans la colère aussi. Okay. Et qui se manifeste par la tristesse, parce que je ne sais pas me mettre en colère, en fait, tout simplement, okay. ça fait pas partie de ma personnalité. Mais <rire> je bouillonne à l'intérieur de moi, parce que, mm. justement, ça me semble tellement évident, tellement logique, tellement simple, en fait, de vivre mm. en harmonie avec la nature, avec les gens, d'être respectueux, en fait, de ce qui nous entoure. Et surtout, de vivre en fonction de son environnement et de ne pas adapter son environnement à soi. Et je trouve que c'est ce que l'humanité fait constamment. Nous trouvons euh, les immeubles, enfin... Et ça, c'est des choses qui, pour moi, font un non-sens complet. Ça, ça me rend vraiment en colère. Mmh. Et ça se manifeste euh, par la tristesse, Parce que c'est comme ça que je gère mes émotions. C'est-à-dire, euh, pas
1: tout à fait bien encore. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où je trouve que aussi quand tu euh, parles aux autres et que tu diffuses ce message-là, bah, tu, tu le sors aussi. C'est une façon mmh. de mettre en action ta colère. Mmh. Et, euh, et, et c'est pas dans la tristesse quand tu sensibilises euh, en wings oh, non, que non. tu parles avec les gens. Ok, oui, on, on va repartir sur la question de... Parfois, on est culpabilisant, mais on fait aussi partie du problème. C'est quelque chose qu'on pose comme principe chez Wings très fort. Je veux dire On n'est pas là pour... On n'est pas des experts de, de la vie rêvée, de celle que tout le monde doit avoir. Et finalement, je crois que quand on, on, on a... Enfin, quand on a cet espace qu'on trouve chez Wings, de pouvoir Parler avec les gens, oui. moi, c'est ça qui me fait du bien. Et c'est ça, de pas être tout seul avec ma colère et de me dire, ben, OK, je la mets en œuvre et je peux la créer chez les autres, en fait. Parce que c'est ça, quand on fait ce qui est un peu pervers. Hein, mais <rire> de dire moi, j'adore créer la colère chez les autres. Et je pars du principe aussi, et je sais que tu es d'accord avec moi, que c'est un peu optimiste. Mais mais je pars du principe que si tout le monde a... Les, ben, les gens autour de moi ont les connaissances actuelles que j'ai euh, sur euh, la société, la façon dont on œuvre... Sur la question de combien de chiffres de pollution plastique, combien de déchets on peut ramasser, comment ça se passe en termes d'industriel, enfin tout, ces, tout, tout ce, ce, ce corpus euh, qu'on a, bah ben, les gens ils, sont, ils agissent pareil que nous, évidemment. Mm. Pour moi, c'est à un moment, t es, t es, pour moi, si t'as un accès à cette information-là et qu'on t'a donné les moyens de pouvoir la comprendre, et eh ben ils viennent chez Wings quoi ou, ou dans d'autres assos mm. où ils font d'autres trucs. Enfin, moi, je pars vraiment de ce principe-là et du coup ça ça permet d'arriver à la sensibilisation mmh. et de se dire bah tant qu'on parle tant que nous qui avons déjà pris conscience des mmh. choses d'une façon ou d'une autre et qu'on parle et eh ben bah, on avance
2: ouais. et ça fonctionne en plus de ouf mmh. je le vois très bien dans mon cercle d'amis et de famille évidemment ça fonctionne en fait et c'est c'est de, de transmettre cette, cette colère là cette rage où, voilà c'est tu es vraiment face à un sentiment de honte quoi envers mmh. l'humanité et on en est arrivé là en fait c'est juste c'est vraiment ridicule, quoi. Mm. Ça, ça fonctionne. C'est juste qu'après, quand tu te retrouves tout seul et que tu fais juste un constat sur qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, bon, ben voilà, c'est très bien où tu te situes. Et, et moi, c'est là que je me sens un potiste, quoi. Ouais. Je me dis, il faut que je garde de l'énergie jusqu'au bout, bout du bout pour continuer mm. de transmettre son, de Mais la que...
1: plus loin. Tu vois, je trouve que parfois, on est quand même beaucoup à s'excuser d'être euh, triste ou en colère, mm -hmm. et pour moi, c'est pas des émotions négatives. Mm -hmm. euh, c'est Au contraire, c'est des émotions qui peuvent être moteurs Pour moi, la question elle est pas quelle est ton émotion de départ vis-à-vis -vis de ce qui se passe et l'écologie et de façon plus large. Parce que moi, je l'élargis mm -hmm. toujours, pardon, mais <rire> en termes d'humanité, en termes de tout ça, de justice sociale, de de, de, de règles, tout ça. Et, et c'est plus euh, qu'est-ce que tu en fais et comment tu la transcends C'est-à-dire que si la colère devient de la violence, j'ai un problème. Si la tristesse devient de la dépression, j'ai un problème aussi. Oui. Par contre, si ces émotions-là, elles sont, elles sont, elles, elles déclenchent, et, et ben après, c'est de trouver comment tu peux qu'elles te bouffent pas en fait. Oui. Et 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 je crois que il euh, y a tellement d'endroits où on peut faire ça. Euh, ben moi, je vois des gens autour de moi qui sont écolos ils le savent même pas, et c'est oui. ça, ça, génial. Oui. Et on se dit pas. Tu vois, typiquement le vinted, c'est un exemple concret. Moi, j'adore ça. Je vois plein de nanas qui font des. Bon, plein de monde qui font des, des achats sur l'une-tête parce que c'est rentable et que c'est un peu fun de rechercher la petite fripe ou la petite sap qui est sympa et tout. Et je me dis, mais c'était à la base de l'écologie. Bon, ça a peut-être mal tourné oui. sur cette question-là parce que du coup, on, oui. on surconsomme quand même. Mais il y a un peu cette idée-là de, 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 de c'est hyper drôle oui. et rentable. Et je trouve ça oui. cool aussi parce que c'est un truc qu'on, on, on, met pas trop en avant. L'écologie, ça peut être aussi très rentable. Oui. Nous, sur le bâton, on fait les invendus. Pas parce que financièrement, euh, on estime, mais juste parce qu'on n'a pas envie que ça soit jeté, que c'est stupide que ce soit jeté, c'est du travail d'avoir fait pousser des légumes ou d'avoir fait du pain et, et, et c'est chouette quoi. Mais c'est un jeu en fait. Pour moi, c'est le zéro déchet typiquement, ouais. parce que, que quelque chose qu'on prend, c'est devenu bien. un jeu pour moi. Oui. Au début, je me suis dit, ah mon dieu l'angoisse, le coton c'est l'horreur, les serviettes oui. hygiéniques, les tampons c'est l'horreur. Et j'étais dans ça. Et tout d'un coup, c'est devenu marrant. Et en plus, on le partage. Et donc, c'est oui. de dire sur quoi je peux encore grappiller un ouais, petit ouais. peu.
2: C'est vraiment une porte ouverte à la créativité en fait. Aussi,
1: oui. clairement, tu dis tellement bien. C'est tout le temps ça. C'est un jeu, nous on s'amuse bien et c'est comment, euh, euh, comment, alors oui on a cette colère, oui on a cette, cette urgence-là euh, de nécessité d'agir pour nous mais aussi pour la planète et en parallèle c'est ok on va faire ça quand même au quotidien entre soi avec des gens incroyables et dans, dans des interactions, ben, c'est la famille et on, on vit des moments exceptionnels et euh, on a une chance inouïe pouvoir euh, passer ce temps-là euh, chez Winnie, c'est enfin euh, pour moi c'est une chance, oui. oui. Et, euh, et, et, et deux, euh, bah, allez, vas-y, on va inventer une petite expo qui est sympa sur le sujet qui nous touche, oui. et en même temps on boucle, c'est-à-dire on a les infos intéressantes, on a la, la sensibilisation de toucher d'autres personnes et de pouvoir créer ce fameux déclic ou en tout cas cette fameuse mise en action. Et en plus de ça, bah, je m'en fais des trucs un peu stylés, quoi. Oui. C'est chouette. On s'amuse bien. Ouais, on s'amuse bien.
0: Et, euh, et pour aller encore là-dedans, est-ce euh, que vous avez des, des, des fiertés qui vous ont apporté beaucoup de joie et de bonheur
2: Mille,
1: deux mille, tellement Pourquoi tu reviens comme ça bah, Je sais pas <rire> Dis-le Ah, J'aimerais trop qu'elle le disent.
2: Bah moi, dans l'instant T, je suis très fière parce que je, je fais un petit peu des photos, parfois. Mmh. Et puis voilà, bah il y a les, des photos que j'ai prises que j'aime bien qui sont visibles par plein de gens qui connaissent ni l'assaut ni peut-être plein de questions écologiques ou qui ne savent pas que on, on peut... Euh, fabriquer des, des vêtements avec des masques chirurgicaux utilisés pendant la pandémie euh, qu'une artiste du coup euh, a créé et, et voilà et qu'elle nous a prêté sur un événement parce qu'on a fait on euh, fait un format de visite euh, là autour de la fast fashion mmh. parce que du coup ça nous permet aussi de parler d'autres axes de pollution et pas que la pollution classique et, et voilà bah, du coup moi ça, ça me rend fier parce que c'est une collaboration entre entre plein de personnes et puis entre des gens que je connais et que j'aime maintenant parce que je vois leur tête euh, tous les matins au petit déj quoi mmh. et du coup c'est cool il y a mes photos par un même temps d'autre c'est ou d'autres choses coulent dans une grande salle, il y a des gens qui vont venir voir.
1: Tu sais, oui, ça, ça oui. me rend fier quoi. C'est oui. cool. On est trop mal tu sais Moi, je pense que... Ouais, j'ai dit mille très spontanément et je serais incapable de lisser les choses qui me rendent fière. Moi, ce qui me rend... Aujourd'hui, mais pareil, on va, je réponds sur l'instant T, mais mmh. j'aurais sûrement plein d'autres trucs à dire. Mais moi, ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré Wings il y a trois ans, maintenant et que euh, au début, euh, bah, l'assaut n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et euh, et et ce qui me rend fier, c'est que. Des, des choses qui étaient euh, pas bien calées dans l'assaut euh, initialement des trucs qui me dérangeaient un peu mais rien de grave mais des trucs d'orga, d'anticipation en fait des trucs d'une vie associative où tu es à plusieurs de travailler sur un projet et bah, qui m'agaçait un peu et qu'on a tellement déployé et euh, et ce qui me rend le plus fier aujourd'hui mais c'est aussi que je suis chargée de projet sur le SILA, et que c'est Enfin, j'ai jamais pensé que ça pouvait être un métier d'être militant. <rire> et, et je suis trop fière de d'avoir réussi à passer ce cap-là parce que bah là, voilà, j'ai euh, plusieurs équipages qui sont depuis juin avec moi, donc des bénévoles, et que je rencontre des gens. Euh, bah, à qui je sens que je peux transmettre quelque chose et où, euh, du coup, bah je, je me retrouve dans une position, je me dis « Ouais, je suis un peu inspirante. » En tout cas, c'est ce qui m'est renvoyé Avec toute ma pudeur, euh, je le dis là. Et j'adore ça parce que je me dis « Mais si moi, j'avais rencontré Wings euh, un peu plus tôt ou en tout cas euh, des assos un peu plus tôt, ben j'aurais fait tellement plus que ce que je fais maintenant. Oui. » bah, Moi, j'ai l'impression tout ce temps de maturation de 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 mettre des mots sur euh, OK je suis militante et OK je suis engagée OK je suis écolo OK je suis vegan. enfin toutes ces étiquettes que je maîtrise pas encore très très bien mais si j'avais pu les poser plus tôt parce que je, si j'avais eu accès à l'information et à l'intellectualisation plus tôt bah j'aurais pu encore sensibiliser trop enfin vraiment beaucoup plus de monde Mais là ce qui me rend fier c'est de le faire aujourd'hui et euh, et de me rendre compte que ben ouais je rencontre des gens incroyables avec des idées incroyables et, et je, ça, ça c'est vraiment une fierté de pouvoir leur transmettre quelque chose. Moi, j'aime beaucoup cette idée de transmission de mon expérience, même si elle vaut ce qu'elle vaut et qu'elle est à hauteur de que moi. <rire> mais ça, je trouve ça un peu cool en ce moment, sur le sur, sur ma vie en ce moment. Et l'autre truc dont je suis hyper fière, c'est euh, que bah, quand on s'engage en associative chez Wings, mais probablement ailleurs aussi, bah, en fait, il euh, y a une montée en compétences. Et je trouve que dans la société actuelle, on n'a on a pas tout à fait ça de, de valoriser des compétences. Moi, moi, en tant qu'assistante sociale, je me suis jamais dit que je peux vivre sur un voilier en étant chargée de projet de 12 personnes, parce oui. que c'est pas mes études en fait. Oui. Et, et du coup, je me rends compte, ben si, j'ai certaines de compétences qui sont utiles pour ce poste-là. Et, et je pense que c'est pour beaucoup de monde. Et j'aime trop parce que il y a, y, a, y a vraiment des bénévoles qui font des études pour un certain mmh. mode de vie, et qui viennent après euh, moduler des choses. Et, et c'est des petites graines plantées, quoi. Mmh. Donc ouais, ça, c'est hyper cool. Mmh. Moi, je suis fière de ça. Je te rejoins beaucoup là-dessus.
2: En fait, ça me rend fière de partager cet engagement avec des gens qui sont là pour devenir meilleurs entre guillemets, mais surtout apprendre des choses et être dans la transmission eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé pour moi après mon premier passage, sur si l'année dernière, c'est que sans m'en rendre compte, j'ai planté des graines dans tous les cerveaux de mes proches. Et aujourd'hui, c'est eux qui me remotivent. En fait, je ma meilleure amie. Elle est devenue végane. Bien sûr, elle est avec moi à l'antenne ici à Nantes. Bien sûr, elle ramasse tous les déchets sur son chemin. Elle va engueuler tous les gens. qui devrais être des mégots par terre. Enfin, j'ai créé un monstre, en fait. Elle est pire que moi. Et, et ça, ça c'est de la transmission aussi. Et du coup, je me sens hyper fière de faire partie de cette chaîne. Parce que j'apporte à ma manière, coup, oui. ma, ma, ma toute petite personne, dans tout ce processus qui qui peut, à terme, rééquilibrer euh, toutes ces questions d'écologie, en fait, et nous ramener à, à quelque chose d'harmonieux. Ça, ça bon. m'aurait hyper fier. Moi, t'es rencontres aussi, Oui, évidemment
1: les elle est rencontrée incroyable. Et, enfin, Claire, c'est un bon exemple de ce que je disais de ma fierté. C'est que l'année dernière, arrives en mode, oui, je fais vaguement des photos. Et cette année, bam, elle organise une expo avec mm. des photos qui sont incroyables. Et je me dis, bah, j'ai participé à ça. Et, et du coup, Claire, là, bon, même si là, aujourd'hui, tu as encore dit, je fais un peu des photos. Non, elle fait des <rire> bête de photos. Mais il y a, il y a cette espèce de truc et que je trouve génial dans les interactions. Et c'est grâce à l'écologie qu'on se rencontre donc, mm. toutes les deux. Et, et ça, c'est, c'est, enfin, c'est tellement un, un un, un truc qui, qui peut être partout et chacun peut en tirer sa petite bille. Mmh. Si on peut se faire du bien en faisant du bien à la planète et à la société, et en transmettant des valeurs et en étant cohérent avec soi, pourquoi enfin, le refuser, tu vois mmh. ouais, c'est possible. Ça existe. En et c'est
2: cool. Simplement.
0: Et euh, là, vous disiez que vous aviez des proches qui vous soutenaient à fond, que à qui vous avez mis des graines, etc. Mais est-ce que vous avez aussi parfois un peu l'inverse et comment vous le gérez?
2: Bah, ça, c'est,
0: <rire> c'est un
2: peu aussi un truc qui a été un, un, un levier, du coup, dans ma prise de parole publique, on va dire. Mm. C'est des traqueurs, quoi. Mm. C'est qu'il y a un moment où, où, en fait, c'est même pas des gens qui, qui m'ont fait perdre confiance en moi. Mm. C'est juste que j'ai réalisé que c'était des gens qui étaient potentiellement perdus et qui n'avaient, qui avaient pas de fibre d'engagement ou qui n'avaient juste pas de conviction, en fait, pour mm. l'écologie et qui comprenaient juste parce que c'était. Et qui avait besoin, en fait, d'en entendre plus. Oui. Du coup, c'est encore plus un challenge que d'aller voir ces personnes-là. Et, et toujours euh, dans l'amour avec un grand A, parce qu'évidemment, on n'arrivera pas à toucher ces publics-là en hein, étant dans, dans l'agressivité, quoi. Et c'est toujours difficile à gérer. Franchement, hein. enfin, je suis mm. dans la soeur, en on... bord de ces gens-là, c'est
1: un peu complexe. Je, je me questionne beaucoup, beaucoup là-dessus, en tout cas,
2: pour
1: trouver mm. des solutions. J'ai pas trop de difficultés à ça. Parce que je suis tout vent. Six ans, tu manges pas de viande. Euh, mm. Évidemment, tu dois construire ton truc, quoi. Tu mm. vois. Et je pense que j'ai, je sais pas, j'ai la chance, quoi. J'ai pas trop. Euh... Après, oui, parfois. Euh, euh... Mais en fait, j'aime pas. Euh, je veux pas être condescendante avec ceux qui vont nous rentrer dedans. Typiquement, c'est des opérations de mégots. Parfois, on ramasse que des mégots. Pour cibler et c'est clairement de la sensibilisation. Enfin, euh, c'est pas tellement pour euh, enlever les mégots et euh, tout nettoyer. C'est aussi pour que les gens nous voient faire. Et euh, et ça arrive fréquemment qu'on vient nous taper sur l'épaule en disant merci. C'est un oui. truc qui m'agace. Oui. Et, et parce que je dis bah, okay, viens, ben viens, fais avec nous. Oui. Et euh, et et ou par exemple c'est ah mais moi je fume pas euh, donc je me sens pas concernée. Ben en fait si on est tous concernés parce que c'est notre trottoir et que ce ben, serait cool que le mégot il aille pas dans la dans la flotte quoi. Donc, ça, ça peut m'agacer au quotidien, mais je pense que je passe vite, parce que, ben, j ai, j ai, je sens pas, oui, j'ai une colère, oui, je peux être agressive et tout, mais ça va plutôt être de la lassitude par moment, parce que, ben, aussi, on y est...
2: Oui, c'est ça, en fait. C'est un moment, il n'y a juste oui. pas de réponse, en fait. Non, c'est ça. Donc, faut être, c'est pas dans la passivité, c'est juste, tu passes à côté, en fait, de la réflexion désobligeante, et puis, dans tous les cas, tu sais que si ça, ça a suscité une réaction chez la personne, hum. Et elle, elle, elle reste avec ça, en fait. Mm. Et elle, elle va le potasser toute seule dans sa tête. Et ça va déclencher un truc beaucoup plus fort que toi, t'aurais pas été à même de déclencher. Et la plupart du temps, en bah, est de la sensibilisation passive. Mm. Justement, euh, c'est en en disant le moins qu'on en fait le plus. Et moi, ça m'est arrivé euh, plein de fois, notamment sur la question de l'alimentation. Que je suis végane aussi et végétarienne, et que je suis toute petite, parce que je trouve ça débile qu'on mange un animal tout petit, alors qu'on peut attendre qu'il grandisse pour en manger plus dessus. Tu vois, par exemple, mm. c'est des trucs de rationalité, de logique aussi que je défends. Et il y a plein de gens euh, que, que je que j'attaque pas du tout euh, quand ils mangent de la viande, etc. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes amis qui sont devenus végétariens, véganes, sans jamais que j'essaie je, de les convaincre de quoi mm. que ce soit. Et c'est eux qui reviennent après me voir en me disant, en fait, euh, bah, juste t'ai observé, en fait. Et puis, j'ai conscientisé de le truc et j'ai compris et j'ai machin. Et c'est souvent mm. des gens qui, au début, ben bah, sont dans l'agressivité parce que justement... voilà. Bah, mm. La, la moi, prise de position, je... la conscience, tout ça. Moi, je pense pas. aussi
1: que si on récupère de l'agressivité quand on est dans nos actions, c'est qu'on est au bon endroit. Bah ouais, <rire> on est totalement, Mais Clairement, ouais. tu vois et, et du coup, euh, et en plus, je trouve ça cool parce que souvent, on nous attend sur euh, quelqu'un qui vient un peu agressif, euh, qui vient à notre rencontre. Déjà, il vient à notre rencontre et mmh. l'agressivité, c'est juste la forme à laquelle il donne du truc. Mais ça veut dire quelque chose de sa position. C'est que d'autant plus, tu peux le retourner, à mon sens. Tu vois, mmh. je suis pas très forte en, en, en com ou des choses comme ça. Mais je me dis bah, d'autant plus, qu'est-ce que tu es en train de me dire si tu viens de façon agressive Il y, y a la métacommunication. quoi. Mmh. OK, tu viens. C'est ça qui compte en fait. Ouais. Et bien, on va travailler sur ton agressivité. Mais après, euh, je pense aussi que on est le monde il évolue et euh, le Covid, il euh, y a des choses comme ça qui sont passées. Oui. Euh, là, on parle de, végani de véganisme, euh, les choses elles évoluent aussi sur ces questions-là pour des raisons financières, pour des questions intellectuelles. Et je trouve que, enfin, c'est moins difficile qu'avant. C'est pas pour oui. ça que ça suffit, bien évidemment. Mais je crois que le, le monde est un peu plus prêt à, à, à l'écologie aujourd'hui. Mmh. Euh, pas forcément tout le monde partout et tout, mais euh, mais je pense qu'il y a quand même un petit héros qui est sympa quoi. Ouais. Euh,
0: bah hier j'ai fait une autre interview. Et en fait, elle me disait que bah elle, elle était végane, donc euh, comme vous, et qu'en en fait, elle s'était rendue compte que les gens qui étaient végétariens autour d'elle, en fait, plus personne leur pose de questions. Genre, c'est devenu quelque chose de totalement normal de, de devenir végétarien. Mais par contre, végane, il y avait encore des ouais. questions, on venait oui. encore la chercher. Mais elle disait que c'était ultra cool parce qu'il y a quelques années encore, végétarien, on posait plein de questions. C'était encore le truc un peu chelou, euh, qu'est-ce qu'il nous fait Alors que maintenant, c'est devenu quelque chose de bon, bah ok, il est végétarien. Il y a aussi la question
1: vrai. des extrêmes, c'est-à-dire ouais. qu'il faut toujours un extrême pour accepter. Je pense ouais. qu'on accepte les végétariens plus facilement aujourd'hui parce qu'il y a des véganes. Mmh. Et on accepte peut-être plus tard euh, les véganes plus facilement parce qu'il euh, y a d'autres personnes euh, qui, qui luttent de façon très enragée à rentrer, dans, à pénétrer dans les abattoirs. Et tu vois, il faut toujours un peu. Mais pour plein de trucs, pour l'homosexualité, il fallait la gueule pride, tu vois. Donc, mmh. euh, moi, je, je code ça comme ça, ça vaut ce que ça vaut. Hein, mmh. mais, mais je pense qu'il faut toujours des extrêmes pour qu'on puisse euh, travailler tranquillement après à la source euh, de trois trucs. Mmh moi je me dis, ça progresse aussi ben après mm. ne serait-ce qu'on on est une cible les véganes et les végétariens mm. on est une cible oh. quand tu vois McDo qui propose des menus euh, végés ou pas bah très oui, bon d'ailleurs mais ça reste McDo et on n'est pas d'accord avec ça mais 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 ça montre que ça enfin c'est possible quoi mm. et moi pour moi ça c'est que des questions d'alimentation alors ça m'agace <rire> parce que je trouve que c'est réducteur de fou j'aime pas cette étiquette de végane pour le coup je le dis souvent c'est que bah pour moi c'est juste des repas et je pense que je suis mon, mon combat il est beaucoup plus large que juste mm -hmm. qu'on mange en fait ouais. et, euh, mais
0: c'est quelque chose en France une porte d qui vient tout de suite titiller. genre et nous ça, euh, ouais. quand on arrêtait la viande euh, et, mon, et mon copain dans ses études c'était vraiment un gros viandard et ben bah, tous ses potes ils ont pas compris quoi genre euh, mais toi tu arrêtes et en même temps, bah, ça leur a fait poser des questions. C'est-à-dire que si lui, il peut arrêter alors que j'étais comme lui, est-ce que moi, je pourrais pas arrêter aussi Et en fait, euh, on se rend compte que même si ça vient pas forcément faire des actions tout de suite, il y a quand même des graines, euh, comme tu disais, qui ont été mises et donc une réflexion qui est enclenchée. Et après, bah, derrière, soit ça va vers des actions, soit ça va pas. Mais je trouve quand même que la partie alimentaire, euh, en tout cas moi dans mon cercle, c'est vraiment le truc où, euh, pff, non mais euh, le français de base, c'est un viandard, quoi. Je, ça, en fait, tu es, es en train de, de dire non à la tradition française, mais
1: bah non, en fait, il y a ouais, d'autres trucs. l'association est végétarienne. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à bord des émissions dont on, on en parlait clair tout à l'heure, c'est végétarien. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent faire du bateau, oui. parce qu'ils veulent une aventure humaine, parce qu'ils veulent s'engager ou ils veulent euh, se questionner entre soi, entre pères pardon, euh, sur l'écologie. Et il euh, bah, y a cette cause-là. Mais c'est pas notre combat. Oui. C'est juste notre cohérence, en fait, oui. associative. Et euh, et c'est pas un truc sur lequel on, on s'étend forcément. C'est juste que c'est polluant, euh, l'alimentation carnée, d'eau on est végétarien. Et en fait, c'est très drôle parce que du coup, les bénévoles sont les premiers sensibilisés et il y a énormément de bénévoles qui rentrent en se disant « Ok, je me suis envoyé 3 par semaine, donc c'est des actions quand même physiquement engagées, euh, parce qu'on ramasse pas que en ville, parfois c'est dans les digues, des enrochements, etc., et puis il fait chaud. Je, je me suis quand même envoyé un sacré planning associatif avec des horaires euh, et des visites où tu parles toute l'après-midi avec du monde et tout. Et tout ça, en ayant mangé euh, végétarien euh, mm -hmm. euh, à bord, et puis ça a l'air de poser aucun problème aux 12 autres. Et du coup, tu repars, enfin, ils repartent mm -hmm. avec ça. Mais ça, je, je trouvais aussi cool euh, de... Ouais, ouais de pouvoir mettre en action les choses et quand tu dis à quelqu'un tu peux être végé ça, ça se passera très bien pour toi pour ta santé euh, et puis tu vas tu voir tu seras pas encore ni mmh, mmh. et en plus c'est super bon parce qu'on a mmh. quelqu'un qui est dédié à faire à manger Ça bah, ça fait pas pareil que quand mmh. tu vis pendant un mois et donc c'est des gens qui repartent avec des recettes des types de, de trucs je trouve ça chouette mmh. mais ça reste que de l'alimentation ouais. et le combat il faut qu'il soit beaucoup plus large mmh.
0: et euh, quels sont vos conseils pour les gens qui sont peut-être un peu perdus ou angoissés
2: ah je peux pas répondre en première à ça ah ouais c'est moi ah qui non. dois
1: y coller ouais. qu elles sont... <rire> refait qu elles sont... quels
0: sont les petits conseils que vous pourriez donner pour des gens qui en ce moment sont un peu perdus ou, ou angoissés et qui auraient besoin de... de remettre un peu de... de joie et de bonheur
1: dans bah moi je dirais deux choses premièrement s'entourer mm. on choisit aussi de s'entourer et c'est euh, hyper intéressant d'avoir du monde autour parce que des fois t'es trois à être angoissés bah du coup ça, ça... pour moi trois angoissés créent un militant <rire> tu vois genre c'est euh, une formule mathématique bizarre mais, mais euh, donc ça s'entourer et deuxièmement, pour moi, ce qui a toujours été hyper important, et je pense que c'est ce qui fait que je fais l'économie d'être très malheureuse, c'est la cohérence. Ça, c'est ma ligne de conduite. C'est-à-dire que, bah, tu vois, je, je, on va reparler d'alimentation, mais je suis végane, mais je ne oui. m'intéresse pas de temps en temps de balancer du parmesan sur ma pizza parce que ça me fait plaisir à ce moment-là. Et c'est pas une culpabilité derrière oui. parce que je le fais en conscience et que c'est de moi à moi et que la transgression, de temps en temps, j'aime bien flirter avec. Oui. Et, et du coup... Euh, et c'est pas grave. Et c'est pas pour ça que ce jour-là, je suis une moins bonne militante ou je suis une moins bonne personne. Ou... Voilà, Il y a des fois où euh, bah, typiquement, je vais prendre la voiture alors que clairement, je pourrais y aller en bus, mm -hmm. etc. etc. Mm -hmm. et, et donc, c'est la cohérence. C'est un peu ma ligne de conduite. Est-ce que là, je suis cohérente vis-à-vis -vis de mes valeurs ou pas Est-ce que je peux m'autoriser cet écart ou pas mm -hmm. et, et finalement, c'est une ligne un peu directrice qui est cool parce qu'elle est fluctuante. Mm -hmm. Il y a des matins, tu peux t'arranger enfin, avec cette auto règles que tu te poses à toi-même quoi donc je trouve ça c'est assez intéressant d'avoir sa ligne de conscience et surtout pas vouloir être parfait ça n'existe ça pas et, et, et si tu vas chercher un but qui est complètement euh, inconcevable d'être le militant écolo parfait mais tu seras tellement malheureux en fait juste être en conscience et cohérent et avec des, des bons amis autour et des gens qui en tout cas euh, peuvent te soutenir là-dedans et te faire évoluer aussi
2: mmh. moi je dirais ça mmh. moi je dirais qu'il faut, il faut être en conscience justement
1: Déjà, mm. ces gens, je leur dis
2: « en fait, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». et mm. C'est cool de ressentir une émotion aussi forte que, que l'angoisse, en fait, parce que c'est le point de départ de tout un autre tas d'émotions euh, qui sont totalement l'inverse de l'angoisse, en fait. C'est « qu'est-ce qu'on fait de cette émotion-là D'où elle vient euh, Qu'est-ce qui la régit ?» Et la plupart du temps, en fait, c'est un moteur, quoi. C'est c'est même ton carburant, en fait. Qu'est-ce que ça te fait faire derrière et puis, et puis, en fait, on est tous un peu euh, anxieux de plus ou moins de choses dans mes vies au quotidien enfin c'est vraiment pas un truc qui touche 1% de l'humanité quoi on est vraiment pas seul et, et c'est pas une que... maladie surtout c'est pas une maladie voilà
1: non mais vraiment Bonjour je suis écolo
2: bonjour j'ai suis... <rire> <rire> euh, un peu la, la frousse quoi <rire> je pense que c'est sain parce que si tu es anxieux et si tu as peur ça veut dire que tu te remets en question sur euh, les choses qui t'entourent et les choses que tu incarnes oui. et pour moi c'est c'est cool. vraiment la porte d'entrée à comment est-ce qu'on peut être meilleur tout seul et puis ensemble avec
1: les autres oui. Et puis, ça fait du bien. Enfin, et ouais, et en transformer fait, ouais. en action des émotions, en vrai, c'est bah ouais. ça, ça fait du bien. ouais 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 En fait,
2: c'est comme quand t'es es, angoissé chez toi le soir parce que tu te dis « Oh merde, j'ai pas fermé ma porte d'entrée, un hein, cambrioleur va rentrer, je vais me faire agresser, blablabla. Bla, » bla. Là, tu te lèves et tu vas vérifier que la porte, elle est bien fermée ou pas. Mmh. Bah, c'est un C'est une métaphore un peu trop de pourri, mais <rire> en vrai, c'est un peu ça aussi, tu vois. Tu dis « Merde, il fait vraiment trop chaud. Euh... » C'est la canicule, blablabla, j'ai un petit jardin, mais qu'est-ce que je fais ben, Je vais planter un max de trucs verts et puis il me fera peut-être un peu moins chaud. Et puis si tout le monde fait ça, et ben, ça va fonctionner. quoi.
1: Peut-être je me trompe, mais je me dis que si tu as une vraie éco-anxiété et que du coup tu es sidéré un peu, et, et tu vois, j'ai vraiment la scène de un peu la position fétale dans le noir, parce que l'électricité, ça consomme. Enfin, tu vois, je caricature vraiment l'éco-anxiété comme ça. Et ben, en fait, tu la nourris aussi. Hein. Euh, ta sidération de genre ok j'ai pris ces infos je suis malheureuse avec ces infos j'ai angoisse de ouf de l'avenir et, euh, et, et que tu restes avec ça mais quelle horreur enfin moi ça me touche en tant que personne viens je te prends par la main viens on va faire un autre truc même un truc qui, qui pollue <rire> en fait viens on prend l'avion on va au Canary tu vois et, et non je plaisante ce serait pas ça parce que j'ai peur de l'avion <rire> mais, 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 mais tu vois un truc de, je pense que la sédération, elle, elle se nourrit et, et l'anxiété ou, ou la déprime, elle, elle s'auto-nourrit et, euh, et au final, c'est tout de suite le petit pas de côté. Il y a mille façons de le faire, il faut juste trouver le sien. Et c'est vrai que quand t'es pris dans une énorme tristesse, une énorme angoisse, c'est évidemment difficile de trouver ce petit pas de côté. Mais je crois que aussi hein, il y a des choses qui aident, notamment d'avoir ce mot d'éco-anxiété ou de la s'agit qui n'existait fr franchement mmh. pas. Et au même titre que végétarien, végane, mmh. il y a 20 ans, ça savait pas la différence. Là, maintenant, ces mots ils sont posés avec un risque c'est que du coup oui. bah du coup t'as plein mille diagnostics et euh, et et que tout le monde se enfin c'est les trucs des étiquettes ouais, moi j'aime pas trop des gens qui se la qui nommer'
2: ils en sont pas victimes réellement en fait ouais, c'est est et pourquoi et pas, pas dans le et coup, pourquoi
1: pas, pas. ouais faut juste pas banaliser ce truc là parce ouais, que tout, pour moi ça peut être grave mais au final euh, maintenant qu'on a le mot et que c'est diffusé et qu'il il y a beaucoup de, de podcasts et de, de documentation là-dessus on est en recherche moi je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'on évolue on est collus, on encore en train de créer des des mots et des mmh. mots. Alors, ça, c'était très bien trouvé. Euh, <rire> on est encore, tu vois, et ça veut dire que quoi, l'être humain est encore en mouvement. Moi, tant qu'on est en mouvement et qu'on vise à la cohérence, je, ça va, je signe, tu vois. On n'est pas, après, je suis peut-être un peu trop optimiste.
2: Mmh. Moi, je trouve que c'est comme ça que mon m'engage l'anxiété. Mmh. Et moi, ben, je sais de quoi je parle, j'ai un passif d'anxiété, ce qui est quand même euh, assez, assez fort. Et quand tu es en, quand t'es dans une, une crise d'angoisse, tu vois, typiquement, il faut juste s'arrêter à l'instant T, et c'est cet instant-là, en fait, qui te permet de, de, passer à l'action ensuite derrière et de dire, OK, qu'est-ce qui me fait du bien maintenant? Qu'est-ce que je constate maintenant? Est-ce que je vais vraiment mal tu fuites maintenant? C'est quoi le problème? Et en fait, ça revient a rien, tu vois, parce que l'instant présent, il est juste, il est juste plat, quoi. Et c'est ça qui permet ensuite de, de, partir sur une réaction positive.
1: Mais il y a aussi, pour moi, c'est hyper spontané. Peut-être je me trompe, hein, et je parle de tout que je maîtrise pas, mais pour moi, c'est hyper spontané. J'ai un problème, je cherche pas la solution. Et c'est le problème de l'éco-anxiété, c'est que tu t'installes dans quelque chose où tu vas continuer à te documenter ou à rencontrer à te dire mon dieu et tout d'un coup ça te prend et ça te fige. Et moi je suis pas d'accord d'être figé par rien. Il y a pas le capitalisme qui va me figer, il y a pas euh, même l'anxiété, je suis pas d'accord avec ça oui. parce que c'est ma marge de manœuvre c'est d'être euh, acteur oui. et, euh, et pour moi c'est hyper spontané tu as un problème tu cherches une solution. Et c'est le problème devient quand tu peux même pas trouver la solution oui. tellement tu es pris dans ces filets-là. Et, et du coup, bah ouais, ça, va t'entourer de personnes, parles-en, euh, euh, invente ta façon de te sortir de ça. Et, euh, et sans parler de choses très, très médicales, euh, fais-toi suivre s'il y a besoin. Il y a des médecins maintenant qui travaillent sur ça. Enfin euh, voilà, il y, y a aussi, euh, tu vois, des doses d'éco-anxiété. Mais à un moment, c'est transforme-le en acte et trouve les tiens. Et tu as la liberté de trouver lesquelles. Et peut-être c'est ça qui est flippant aussi. C'est que tu te retrouves avec des millions de données incroyables sur l'avenir très très moche du monde et tu as très peu de listes de solutions et un sens. Mmh. Je te remercie de ce podcast-là parce que finalement nous on présente une façon de d'être de, acteur et de d'être centré et d'être de se sentir au bon endroit au bon moment. Mmh. Mais, mais quelle, bah, quelle quelle chance quoi tu vois. Et il se trouve que c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Quoi, les deux. Et pour
0: finir, la dernière question, la mais, euh, question vous en avez quand même parlé tout au long euh, de, de l'épisode, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce que l'écologie pour vous Comment
2: vous le définiriez pour vous Moi, je pense être logique, en fait, à tout point de vue. C'est d'être logique à, dans tous les aspects de ta vie, pour, euh, pour le bien-être de tous, en bien-être général. Pour
1: moi, c'est juste simple, en fait, l'écologie. Il faut que tu développes parce que moi, je réfléchis encore à la réponse. <rire> oh là là, cette question, qu'est-ce que l'écologie pour moi Mais pour moi, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie. Mais 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 c'est ma, un bout de ma vie parce que je voudrais bien rajouter plein d'autres trucs. Parce que ma vie, c'est aussi des interactions, des rencontres, des évolutions, des, des peurs, des doutes, des, des combats. Enfin, c'est mmh. tout ça. Ma vie, elle est tellement folle. Mais l'écologie, ouais, c'est... Euh, c'est un, c'est ouais, c'est, c'est un mot, mince, c'est juste un mot pour moi et, et c'est un mot surtout et, mais c'est un mot qui est chouette quand même, parce que je sais pas le définir, je sais pas le définir, mais c'est un mot cool, quoi. Parce que moi, l'écologie, ça, ça me fait popper des rencontres, ça me fait popper, c'est ça aussi pour moi, l'écologie, c'est, c'est un c'est le nom qu'on a donné à quelque chose que je, que je trouve juste normal et qui est transversal et qui est trop bien, quoi. c'est chouette. C'est ce qui me permet d'avoir des tenues en masque Covid et d'être sur des photos claires, d'avoir des bikinis en égo. C'est ça l'écologie, mais c'est des rires qu'on a pu prendre ensemble. C'est, c'est, enfin voilà, c'est un mot quoi. Bah c'est déjà très chouette de dire que l'écologie c'est la vie. Ouais, je sais ça, c'est beau ça. C'est quand même. Pour moi c'est la, mais c'est vrai. Et puis c'est la, la cohérence aussi. Je pense l'écologie c'est, c'est une chance aussi. C'est une chance d'avoir une montée en compétence. Je veux parler par rapport aux bénévoles et tout. Mmh. Moi, c'est une chance de pouvoir euh, s'épanouir aussi. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas éco Ils sont juste malheureux mmh. parce que ce qu'on leur propose, ça convient pas. Et que tout d'un coup, euh, l'écologie, ça peut ouvrir tellement de portes intellectuelles, amicales, euh, professionnelles. Euh, ouais, l'écologie. En vrai, c'est cool. <rire> ben ouais, c'est cool. C'est cool parce que
2: c'est simple, encore une fois. C'est... Il y a beaucoup de sobriété, je trouve, dans l'écologie. C'est revenir à des choses assez essentielles, assez euh, presque primitives, quoi. Et
1: ça, ça met en synergie aussi des choses dont on a besoin, je pense. Ouais,
2: voilà. Puis ça enlève tout un tas de pressions mentales liées à la surconsommation, à la sursocialisation oui. aussi. C'est aussi de la simplicité, hein. t'as raison. T'as raison. Moi, ouais, c'est vraiment de la sobriété, quoi. C'est tes cartes de ta vie, plein de trucs superficiels. qui t'étouffent en fait. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode.